0: 《青兰志怪之山间鬼事》。明朝年间，同乡的两人进京赶考，一个叫王府，另一个叫张一。途经一座山，见天色已晚，放眼望去，只有一家门口亮着个晃来晃去的破灯笼。无奈，只能到这家借宿。两个人来到门前，张一一瞧，这大门上贴的不是门神秦琼敬德，而是胡大仙。再看这个破旧的灯笼，明明无风，却一直是晃来晃去，不免让人心中疑虑。王府没有那么多心思，就去敲门。随后就听到院内传来了拐杖倒地的声响。声音越来越近，听着似乎已经到了门口，却又没了动静。两个人在门外等了半天，也没人说话，也不给开门。王府先开口了：“在下想借宿一晚，还望行个方便。他日高中，必当回报。”说完，就听大门“滋”的一声开了条缝。张一还有些犹豫，王府抬脚就进了院子。进门是一个石刻的玄关，玄关的后面立着狐狸头人身的土地像。二人觉得挺奇怪，但也没做多想，向四周环视。这门是谁开的呢？突然一声喝问：“你们是干什么的？”把两人吓了一跳。循声来到一间屋子前，屋子靠墙的阴暗处坐着一个老妇。二人作揖说明来意，老妇道：“我虽然眼瞎，耳朵可灵着呢。你们最好别动什么东西。”老妇把他俩带到隔壁的屋子安顿，给他们拿了吃的，并嘱咐道：“晚上早点睡觉，半夜听到什么动静，就像没听见一样。早上起来离去就行，不用告他。”张一作揖送老太离去。在门窗的位置各放了杯子，又在门口撒了一行白灰，便靠在床边睡了过去。说起这张一王府二人，却是有些缘分的。张一的爷爷是修过皇陵的工匠，皇帝入葬后，他和其他四人从预留的密道逃出，发誓以后互不相识，各奔前程。张一的爷爷走西北方向。正值灾荒，眼看又饿又累，倒在道旁呻吟道：“哎，没有死在墓里，逃出来却还要被饿死，苍天无眼呐、啊！”这番话让旁边的一个人听到了，正是那王府的爷爷。他当时是一名赈灾的小官吏，便救下了他。张一和王府也就从小相识，一起长大，一起读书。进京赶考，也不知睡了多久。张一迷迷糊糊中，隐约听到有什么动静，他立马起身，伏耳在门上，好像是院子后头有声音，像是什么东西被拖着在地上摩擦。难道是人被拖着？张一打开房门，顺着墙摸过去，到了老妇的房门口，探头一看，老妇早已没了踪迹。张一找到院子后门，沙沙的声音也更加清晰。他打开后门，那竟是一片乱葬岗。张一扶到地上，以免被发现。只见在一个坟丘后面，一个人那么大的狐狸，两眼泛着绿光，嘴里叼着大块的金子，从坟里往外拖着。这声音正是金子摩擦在地上的声音。张仪回头看到刚从后门出来的王府，连忙示意王府不要出声。事情已经超乎二人所预见的。张仪和王府继续观察着这狐狸的动静。这狐狸估计是要成精了。它的前腿和人的胳膊一样，可以来回弯曲；后腿竟然可以站起来。这狐狸抱着大块的金子来回了有四五次，这一次又从坑里爬出来。这回嘴里含了一个绿色的发光珠子，这狐狸丢下那些金子，只含着珠子跑了。等狐狸走了一会儿，二人才走到狐狸刚才那个地方，一看，惊的是目瞪口呆。他们怎么都不会想到这里竟会有个金殿，两个人便跳下了金殿之中。殿中是一片漆黑，伸手不见五指。张一摸出了火折子打亮。整个金殿在火光反射下是熠熠生辉。金殿墙壁上刻着是狐狸像，一个个神情诡异。殿的中间还有一个金字刻就的狐狸雕像，就是在玄关门口看到的狐狸头人身，双眼无神，脚底踩着不知道是什么动物在痛苦挣扎。殿内还有几具狐狸的尸体，看样子是刚死没几天。这就是一个狐狸殿，中间的应该是那狐大仙。二人站在殿中，这墙上四周的狐狸雕像仿佛把目光全都集中在二人身上。王府和张一看着这殿中的狐大仙像，感觉好像被吸进去一样，头晕目眩。张一努力让自己清醒，去拉王府说：“快走！”张一、王府摇摇晃晃地走着，他二人是跳下来的。这墙壁太光，只能一个人踩着另一个人才能上去。关键时刻，张一站在下边，示意王府：“你先出去。”王府踩着张一爬出了这胡大仙的金殿，回身对坑下喊道：“张一，你且坚持一会儿，我拿东西就来救你。”张一在地下等着王府来救他，许久不见动静，暗叫不好，得自己另寻出路。他在殿中四处搜寻。在一面墙壁上发现刻着的字和图画，拿火折子一照，第一个图画，一个人拿刀砍向一个正要吃小狐狸的蛇；第二个图里画着一个人朝狐狸头人身的人跪拜；第三个是狐狸头人身的人和鬼祟打架；第四个是这个狐狸头人身的人躺在棺材里。看完这四个图，张仪大概明白了。这个狐仙殿是为了供奉当年救过他们的狐大仙。当年的人类从恶蛇的口中救了狐大仙的孩子，狐大仙帮助人类驱除了鬼祟。狐大仙死后得到人们的供奉。图的旁边还有一个族谱，最后一个写着“狐之”，这应该是守殿的人。这几千年才十个人的名字，难道这些守灵人都不是人吗？他看着“胡知这个名字，突然想到，莫不是那个老妇人吗？再说王府，从坑里爬上来后，冲回屋里去找绳子，再回到刚才那片坟地，却怎么也找不到张一。王福想：我一定要找到老妇，也许能救出张一。店里的张一还在想着老妇的名字是不是“胡之”时，却听到声响，一看，正是那个老妇。他虽然是个瞎子，走路却什么都能看得见似的。胡大仙巷后面有个门，他就是从那里进来的。好像并没有听见张一，他一来的时候，张一就赶紧躲了起来。张一想，一不做二不休，反正他看不见，于是打亮了火折子。打亮的时候发出一声轻响，张一顺着火光看去，老妇在胡大仙的巷前停下，朝向朝拜着。这声轻响让他迟疑了一下，不过老妇确实对火光是视而不见，这让张一放心了。老妇抬头看着那胡大仙的像，张一心想自己刚才看了几眼就被恍惚了，可这老妇眼睛虽瞎，却能一直对视着胡大仙的像。思忖间，刚才口含珠子的狐狸从老妇进入的门也进来了。王府去找老妇，找不到，越想越不对，莫非这老妇和狐狸是一伙的？他进屋四处翻寻，在床底翻出了几个刚才狐狸含出的绿色珠子。可这一拿起，王府的手再也放不下这珠子了。他已经无法控制自己，挣扎了许久，终于还是张开嘴把珠子吞了下去。这边老妇拿过狐狸含着的珠子，也吃了下去。狐狸也被他一只手抓起来，吸了气，然后扔到一边。老妇吃了珠子，头开始扭曲，变成了狐狸的样貌。这把张仪吓了一跳。张仪看着老妇的拐杖也扔了，头上的五官开始扭曲，好像重获新生一般。张仪觉得不妙，这老妇似乎要能看见他了。张仪连忙把火折子吹灭。店里又是一片漆黑而安静，张一只能听见自己的呼吸声，惊恐极了。他突然听到声响，应该是那老妇朝他走过来。张一听见脚步声越来越近，想着反正你也知道我在哪儿了，干脆他又打量了火折子。火折子一亮，出现在火光中的是老妇那个渗人的狐狸脸，和店中的胡大仙的像一样的诡异，让人毛骨悚然。张一看到老妇过来，门还半掩着，拔腿就朝那扇门奔去。老妇在张一身后说：“你既然看到了我，就不能离开了。”老妇出手就把张一拉住。张一回头看着这渗人的脸说：“你是胡知？老妇道：“你都知道我是谁了？”哼哼。说完，抬头就要像狐狸一样吸张一，张一大喊道：“等等！”你得让我死个明白，你这金殿是怎么回事？张一是想拖时间，等王府来救他。可张一万万没有想到，王府已经吃了那珠子，去向不明了。老夫抓着他，告诉你也无妨。我乃是胡大仙的守护者，祖上因救过胡大仙的孩子，得到胡大仙得以保护，帮我们赶走了邪祟。胡大仙死后，我们为了感恩，便永世守护胡大仙的仙体。老妇又道：“胡大仙感恩我们救了他，传了我们延寿的秘方。”张仪道：“所以你们寿命都很长，这几千年才十代守护者。”老妇不再多说，准备动手。张一突然将火折子往老妇身上一扔，烧到了他头上新长出的狐狸毛。老妇大叫一声，张一瞬间挣脱，朝门口奔去。出来正是老妇的房间，张一看见了王府，而此时的王府已是双眼绿光。张一并不知晓，喊着王府快跑。王府脸上出现了诡异的表情，一步一步朝张一走来。张一一看，知道王府应该是已经被迷惑了，赶紧拔腿朝门外跑去。张一跑出老妇的屋子，见老妇没有出来，回头看看，还想着怎么才能够救救王府。见屋里没有动静，就又悄悄地摸回去，想看看王府怎样。他来到老妇屋里，发现王府已经面色发白，可能已经被那老妇吸了神气，神智都没了。张仪看到此时情境，声泪俱下：“是我害了你呀，兄弟！”张仪也顾不得老妇去了哪里，就在原地痛哭。这时，又出现了老妇的声音：“我不会让你走的，你得留下来陪他。”张仪听到老妇的声音，却不见老妇在哪里。心说：“王府为救我已经死了，我若再死在这里，岂不辜负于他？”一抹泪水，是抬腿就跑。可才出了门，到院子没几步，就觉得脚步发沉。张一记得听爷爷说过，这可能就是老父使的妖法。尽管如此，也得用力朝外跑。他吃力地走到门槛处，抬腿迈过门槛时，一下子扑在。玄关后的狐狸头人身像上磕出一嘴的血，纵然如此，张一还是误打误撞摔出了大门。那种脚下发麻的感觉突然之间没了。张一心想：莫不是我这一口人中血破了那老妇的妖法？不敢多想，撒腿就向山下跑去。死里逃生，跑到山下已是疲惫不堪。在一处小溪旁，靠着一棵大树，就昏睡过去。第二天下午醒来，太阳高照，昨夜的一切恍然如梦。张一无法相信王府再也回不来了，就上山去寻那老妇的院子，找了几天也了无踪影。张一知道自己是无法再找到了，心想着老妇也算饶他一命，以后此事只能是闭口不提。他早已无心进京考试，回头便想到家乡去。可是走在路上，张一自知无法向王家交代，又不能说出其中的秘密，左右为难，私存良久，终于决定和爷爷一样，隐姓埋名，远走他乡。多年过去了，这天，张一在院内乘凉，忽然听到有人敲门。张一开门后，却发现并没有人。又过了一会儿，敲门声再次响起。张一再次开门一看，赫然正是那个狐狸头的老妇。张一大惊，只听老妇说：“该走了。”说完便消失无踪。张姨站在原地沉思良久，仰天长叹：“哎，该来的终究躲不掉啊！”这正是，命里有时终会有，富贵不能险中求。狐妖一懂江恩报，我与兄弟曾磕头。